0: Der HSV schlägt am siebten Spieltag im Volksparkstadion den Kasse mit 1 zu 0. Wieder keine überzeugende Leistung, trotz der drei Punkte. Darüber wollen wir reden bei HSV. Die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 119. Und mit dabei ist Arne. Moin Sen. Moin Olli. Und Tom ist dabei. Moin. Moin Tom. Und endlich wieder Jan. Juhu. Jan ist ja. auch am Start. Juhu. Moin. Die harte... Saison ist vorbei. Er kann wieder mit dabei sein. Wir freuen uns. Ja, Okay, ähm, ganz kurz einmal wieder, wie immer, was ist auf den anderen Plätzen so passiert, damit wir so ein bisschen einordnen, wo wir stehen. Ähm, ja, also wir hatten eigentlich drei relevante Spiele, die uns zu interessieren hatten. Da war Heidenheim gegen Düsseldorf. Die haben... 2 zu 1 gewonnen. Also ähm, konnte äh, Düsseldorf da äh, nicht, also Einheim konnte ja auch mit einem Sieg, wenn wir siegen, nicht an uns vorbeiziehen. Düsseldorf ist ein bisschen abgehängt. Dann hat Pollerborn sich auch, äh, ich sag mal so, nicht leicht getan. Ich habe mal geguckt, 27 Torschüsse. Einer hat aber gereicht. Denn äh, Magdeburg hat es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Sie gewinnen eben. Auch 1 zu 0 zu Hause. In Überzahl, ne?
1: Da gab es, glaube ich, schon ziemlich also, frühe rote Karte. Hm.
0: Bei Markt, okay, das habe ich so genau mir nicht angeguckt, aber.
1: Oder ja, Geld rot war es. Auf jeden Fall ein Platzverweis. Aber,
0: aber äh, umso mehr hätte da vielleicht äh, mehr draus äh, werden können, denn äh, jetzt noch schnell dahinter hergeschoben: Darmstadt spielt nur 1 zu 1 in Bielefeld. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt die Mannschaft, die jetzt hier äh, große Leistung bisher abgegeben hat. Das heißt also, Darmstadt. Hat den zweiten Platz an uns abgegeben. Und äh, gucken wir auf die Tabelle, so sehen wir eben Paderborn mit 16 Punkten, vom HSV mit 15 und dann eben in, äh, Heidenheim mit 14 Punkten. Ähm, ja, aber was so ein bisschen äh, Sorge bereitet, ist halt so das äh, Torverhältnis oder zumindest die geschossenen Tore. Oder liegen wie? Also Paderborn hat nun äh, mit 21 Toren einen Schnitt von drei. Toren pro Spiel, das ist äh, äh, extrem gut. Ähm, aber der ASV liegt halt mit neun Toren eher mit äh, neun geschossenen Toren müsste man eher im äh, hinteren oder im, äh, im unteren äh, Feld der Liga liegen. Aber wenn man nur drei
2: bekommt, und das ist auch. Also, um genau, um genau zu sein, der Nächste, der weniger Tore geschossen hat, ist Platz 11.
0: Genau, no, so. Also, das ist schon äh, etwas, worüber wir vielleicht auch noch gleich äh, sprechen werden, wenn wir über das Spiel sprechen. Aber wir haben eben mit drei Toren und das hat wohl lange kein äh, Zweitligist mehr geschafft. Am siebten Spieltag nur drei Tore, ist schon zehn Jahre her. Äh, damit äh, stehen wir eben auch sehr gut da, äh, dank äh, unseres Torwartes, würde ich fast sagen. Und äh, gucken wir es auf, gucken wir aufs letzte Jahr, da äh, sehe ich zwölf zu acht Tore. Ja. Das ist jetzt auch nicht so viel mehr und ähm, wir haben dann ja am Ende noch äh, eine ganze Menge geschossen. Äh, damals hatte Paderborn am siebten Spieltag 16 Tore und am Ende haben wir dann doch noch 10 mehr, also 67 zu 56 Tore. Also da kommt vielleicht ja noch einiges beim HSV. Also das ist äh, der Stand äh, des siebten Spieltags und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wir äh, zu, äh, zu den Abgängen wollte ich noch mal kurz sagen. Maximilian Rohr ist, hat uns verlassen und äh, da wird ja viel gemutmaßt Entschuldigung
2: Olli ich muss noch mal ganz kurz einhalten ich habe jetzt noch mal ganz nach unten in der Tabelle gescrollt also Platz 16 und 17 haben genauso viele Tore geschossen wie wir
0: <lacht> Ja das ist doch schlimm oder nicht oder was
2: ja, aber also die haben auch viel bekommen. Ja, als ja, Einige. also das kann man ja sehen, wie man will. Ne? Also die einen werden, werden 16. und 17. mit neun geschossenen Toren und die anderen 2. Also.
0: Ja, also das ist jetzt eben so der Punkt. Darüber reden wir ja auch. Ist das äh, eine Leistung äh, der gesamten Mannschaft oder nur unseres hervorragenden Torwarts? Und äh, äh, ja, genau, das ist ja eigentlich das, was der HSV äh, im Moment anders macht als die Jahre davor. Ähm, und äh, Aber ich glaube, da können wir im Spiel dann nochmal auf einzelne Szenen eingehen oder überhaupt dann mal äh, reden, äh, darüber reden, wie wir so unsere unseren Angriff einschätzen und äh, äh, unsere äh, Verteidigung, ob das jetzt, wie gesagt, nur am Torwart liegt oder ob wir da eben viel besser als sonst dastehen. Naja, gut, okay, ich wollte noch sagen, der Abgang, Maximilian Rohr, äh, wir haben so ein bisschen gehört, dass das wohl interne Sachen, also nichts mit Sport zu tun hat. Wir wollen natürlich nicht sagen, was es war, aber wenn da so viel gerätselt wird, äh, es ist wohl nicht nur, seine, äh, nur eine sportliche Entscheidung. Und äh, umso besser, wenn das nicht rausgekommen ist. Das spricht auch für den HSV, dass äh, Sachen, die sonst vielleicht längst in der Zeitung äh, erzählt worden wären, jetzt äh, anders äh, ablaufen. Also äh, schöne Sache für den HSV. Ähm, ja, okay. Lass uns übers Spiel reden. Oder sagen wir mal so, fangen wir mal so an. Wer hat es... Äh, gesehen, Das ist ja immer die äh, Frage. Das fragt ja sonst kein anderer Podcast, aber hier müssen wir es ja immer mal wieder fragen.
2: Ja, Olli, wir haben uns ja mit Tom alle im Stadion gesehen.
0: Ja, ich weiß, aber ich wollte das äh, für die Zuhörer, ähm, habe ich die Frage nochmal gestellt. Wir haben uns da gesehen. Ja, es war nicht so, dass ich das jetzt vergessen habe. Ja. Äh, es war ein Heimspiel. Es war Samstag, 20.30 Uhr eigentlich. Äh, das, was wir uns immer wünschen, ein schönes äh, ja, Feier-Samstag, Feier wenn man dann auch noch gewinnt. Wo hast du es gesehen, ja.
1: äh, Ich habe es ich leider nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich hatte äh, am Sonntag leider andere äh, Sorgen.
3: Oh.
2: War aber auch ja. schön. <lacht> so, ich sehe gerade, Olli Sorgen. hat es verlassen, warum auch immer. Dann, ja, das ist ja ganz äh, gut.
3: Dann Kommen wir vielleicht ja. auch mal zu Wort.
2: Ja, richtig. Tom, hast ja. du was? Hey, ihr wart ja da, oder? dann erzähl ja, doch mal.
3: Ja. Ich erinnere mich nur daran, dass Arne erstmal seine Söhne bei mir geparkt hat und sich selber zu den Jungs gesetzt hat, um da hoch die Tasten zu machen, während ich ähm, zwei Halbzeiten meine Kinderbetreuung machen muss. Was aber auch okay ist. Ich bin, da, ich bin ja
0: ein sehr mütterlicher Typ. Das zeichnet sich hat, unter anderem auch aus. Hat man gemerkt, dass ich eben rausgeflogen bin? Eigentlich? Nein,
2: gar nicht. Nee, gar nicht. Es war sehr schön. <lacht>
0: <lacht> also doch. Äh, okay, sorry. Ähm, Aber wir deswegen, sind durch mit dem Spiel, Olli. Ähm, äh, Jan macht jetzt eben noch den Gegnercheck. Also ich äh, brauche jetzt nicht noch mal fragen, wo es Jan gesehen hat. Das habt ihr sicherlich schon erfahren. Ähm, dann äh, reden wir noch mal über das Spiel, oder? Ja. Wie es euch so gefallen hat. Möchtet ihr schon ja, ja. Äh, eine Zusammenfassung? Sonst fangen wir mal an mit der Aufstellung. Also, äh, Muheim hat wieder für Leibold gespielt. Fandet ihr das richtig oder
2: was hattet ich ihr so gedacht? Ich ehrlich gesagt. Ähm, wusste jetzt aber auch nicht, ähm, ob da irgendwie nach dem ersten Startelf-Einsatz gleich wieder irgendwelche kleineren Blessuren äh, entstanden sind bei Leibold oder ob der topfit war, weil dann würde ich es tatsächlich ein bisschen... Ja, also hätte ich nicht mit gerechnet, wenn er, wenn er topfit ist. Ähm, er hat ja einen, eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn es halt nur für 70 Minuten reicht, dann äh, ist das so. Dann kann man das aber auch im zweiten Spiel nacheinander dann mal so machen. Ähm, ja, da würde mich mal äh, ein wenig interessieren, was äh, außer einer Verletzung eventuell den Trainer dazu bewogen hat, äh, nach nur einem Spiel Murheim wieder, wieder äh, reinzunehmen.
0: Ja, man kann es aber auch ein bisschen ähm, anders angehen, ganz kurz.
2: wird auch kein überdurchschnittlich gutes Spiel gemacht hat, wie ich, wie ich fand. Aber äh,
0: man könnte jetzt mal kurz äh, äh, überlegen, warum war es letzte Woche so? Und da wurde ja gesagt als Grund, dass Muheim äh, krank war, also nicht so fit war und Leibold deswegen reingekommen ist. Und dann würde es ja dazu passen, dass äh, Walter einfach weiter an Muheim festhält, aber an dem Spieltag, an dem er eben nicht fit war, hat er eben Leibold als Ersatz gebracht. Könnte man so sehen, ne?
2: Ja, ist immer 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 äh, guter ja, Zufall, wenn äh, wechselwillige Spieler vor internationalen Spiel ähm, krank sind oder leicht verletzt hm. oder Spieler nach äh, mehreren schlechten Spielen dann irgendwann auch einmal kurz krank sind, damit der Mann äh, aus der zweiten Reihe dann auch mal ran darf. Also, man weiß es immer nicht, das soll noch internes bleiben. Ähm, wie gesagt, ich finde, der, der Rückwechsel hat sich nicht zwingend äh, gelohnt am Ende. Würde man sich
0: da äh, mehr Transparenz wünschen oder ist es eben nö, verständlich, nö, dass man, nö, dass man nö, da das, nicht mehr nö, nö, raushaut? Das sind,
2: ne? die sind das, Diese Transparenz sind sie den Fans gegenüber nicht verpflichtend. Mhm. Ähm, da wird nur viel zu viel wieder reininterpretiert. Ach. Ähm, das ist so und es ist gut gegangen, wir haben 1 gewonnen, interessiert sowieso keinen mehr, aber ähm, ja, also von dem, was ich äh, über das letzte Spiel von, von Leibert gehört habe und die mhm. Leistung vor und nach dem äh, Aussetzen von Muheim waren nicht hundertprozentig überzeugend, aber ich, es ist immer noch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, ne? also ich glaube das Spiel vor seinem vor der Pause war äh, wirklich nicht gut das war jetzt in Ordnung, aber das hat er auch schon deutlich besser gezeigt.
0: Okay, was äh, sagt ihr zum KC, äh, wie er in das Spiel gegangen ist? Die erste Halbzeit, über die wir jetzt mal reden wollen, ähm, hat ja doch äh, äh, recht mutig angefangen. Natürlich mit drei Siegen im Rücken. Ähm, wie hat euch das äh, gefallen? Wie habt ihr da den KC und uns gesehen? Tom? Ja, ganz klassisch wieder, ne? ähm, zu Anfang eine
3: dicke Chance für den KC, die <lacht> von Heuer-Fernandes ganz grandios vereitelt wurde. Ähm, damit hat er uns schon mal vor einem relativ frühen Rückstand bewahrt. und Ansonsten ähm, war ich so mit der ersten Halbzeit, ich sag mal so, nicht unzufrieden. Ähm, aber die hat natürlich so wie alle anderen auch sind früh draufgegangen wir haben dieses gnadenlose hinten rumgespiele durchgezogen bis zum geht nicht mehr ich äh, das macht mich fertig nach wie vor aber
0: diesmal hat es ja ganz gut geklappt Jan was ich, so wieder raus? Oh, nee. Nee, ich bin euch <lacht> dran aber ich, ich hatte ja völlig mitbekommen ob Jan das Spiel gesehen hat oder nicht aber ähm, nee, nur eine der Zusammenfassung
1: nur an der ja also ja, natürlich nee. Er hat natürlich erstmal nur äh, ähm, Heuer Fernandes da rausgestochen.
0: Ne? Ja, also äh, muss man sagen. Da, ja, da, ich muss sagen, es gab Chancen für den KSC, die äh, der äh, Torwart, unser Torwart, äh, vereitelt hat. Und wir hatten auch gute Chancen, die aber eben nicht gefährlich wurden. Das heißt also, wir hatten gute Chancen bis zum Abschluss. war einmal Jatta in der 30. Äh, der äh, von Meffert bedient wurde und äh, ja aus. Oh, ich nicht, wann hat Jan dann
1: übers leere Tor geschossen? Da, ich, wann war das ja,
0: das war das in der 30. Minute. Da, ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann Arne das besser so erklären, wie, wie das so zustande kam, aber äh, war eine gute Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Ja, der ne? Torwart weiß so, auch weit rausgekommen ist. Genau, richtig. Ja. Der Torwart. Ja. Kann. Also, äh, am guten Tag macht er ihn, aber... Ah,
2: nicht wirklich, also er ist nach links raus und äh, egal, was er nach der ersten Ballberührung äh, am Torwart vorbei hätte gemacht, er hat sich jetzt für Schießen äh, entschieden, mit links äh, wäre er nochmal ein bisschen weiter gelaufen, um vielleicht am Torwart vorbei äh, zu laufen. Ähm, Wäre er noch, wär der Winkel zum Tor noch spitzer gewesen, er hätte trotzdem mit links schießen müssen. Äh, äh, so, also ich glaube, das war das war jetzt so das, das Beste, was er, was er machen konnte. Ähm, so, und ja. es klappt noch nicht wirklich mit rechts. Äh, warum sollte es dann also auch mit links äh, gleich <lacht> funktionieren aus mhm. der Entfernung? Ähm, ja. Ja.
0: Können, wir, können wir nicht mehr erwarten Sah irgendwie gut aus ähm, Sowohl in der Zusammenfassung Als auch von, von unseren Plätzen Aber gut, ging nicht rein Dann hatten wir zehn Minuten später äh, Kittel nochmal, der wurde von Glatzel Per Kopf bedient Aber äh, hat da dann auch Sich den Ball hin und her gelegt äh, Um ihn dann direkt auf den Torwart äh, Zu schießen, auch das äh, Also, oder das war eigentlich Eine größere Chance, oder? Ähm, da äh, hat äh, ein Kittel äh, schon mal mehr draus gemacht.
2: Du meinst, Aus, Ding, kann ich kann mich daran kaum erinnern. Ja, 40 du meinst das Ding, Minute. wo er nochmal mit der Hacke gespielt hat?
0: Ja, also äh, er hat ihn sich irgendwie noch mal hier und da hingelegt und am
2: Ende oh.
0: dann doch direkt platziert also aufs Tor.
2: Ich wollte ihn mhm. ja irgendwie an den Haaren auf dem Stadion ziehen, ne? in der Aktion. Also, ja. ich, 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 Entschuldigung, aber das war, äh, ich darf heute kein Tor schießen. Also, wie man <lacht> auf in der Schusssituation äh, von der Position aus nochmal auf die Idee kommt, den Ball mit der Hacke zu spielen, ähm, also aus äh, einer großen Emotion heraus hätte ich ihn als Trainer sofort ausgewechselt. Äh, <lacht> ist das, sowas, dass das, das geht, also, ja, so aufgeregt. <lacht> Ich es ist das eben da,
0: das, was ich gesagt habe. Die Chancen vom KSC waren schon größer. Die wurden aber von unserem Torwart vereitelt. Und äh, hier waren die Chancen da, aber sie äh, wurden eben nicht gefährlich am Ende. Und dann, wie das so ist, geht man in der 40. Minute sich eine Wurst kaufen. Ist auch klar. Und deswegen mhm, gebe ich einer an, von uns. <lacht> das ist der gleiche, der mit seinen Kindern im Spiel gegen Heidenheim auch am Ende des, der ersten Halbzeit in den Fanshop gegangen ist und äh, mm. ja, egal äh, deswegen Tom äh, wie hat dir da äh, der junge Mann gefallen, der sich das zurückgeholt hat, was er äh, an Glatze im Spiel davor abgegeben hat Ja, toll, oder? So oder? So. also
3: ich, ja. Wir sind ja eh alle Fans so ein bisschen von ihm ähm, dem kleinen Beißer und da hast du so richtig gesehen, dass er Bock hatte und unbedingt dieses Tor schießen wollte, ne? Hat, ist an Dreimann Mann vorbeigelaufen, ganz klassisch und hat ihn dann reingezirkelt und dann hat er auch noch ein bisschen Suppe gehabt, dass er in Pfosten rein, unhaltbar mhm. geiles Ding, ich habe mich tierisch gefreut ähm, und dachte, jetzt ist der Tor reingeöffnet, ich glaube, ich hatte 6 oder 7-0 getippt, ich weiß nicht mehr ganz genau ähm, und ich dachte, jetzt brechen alle Dämme, war ja auch fast so, also wenn wir nachher <lacht> in der zweiten Halbzeit mal auf die Chancen äh, eingehen, die da nicht gemacht wurden, ähm, dann hätte es auch um 9. oder 10.00 werden können. Ich bin ein großer Freund und äh, happy, happy. Ich mag den Ludovic Reis sehr.
0: Ich kann ja mal hier so live äh, Lifehack. Äh, es war ja Samstag und äh, man hatte natürlich schon Zeit vorher, so ein bisschen was zu trinken. Und ja. Äh, ja, also deswegen bin ich schon in der vierten Minute auf Toilette gegangen auch. Und ja. Äh, da muss, Und sollte dann auch noch Bier mitbringen. Und dann habe ich schon gedacht, na naja, gut, dann sehen wir uns zur Halbzeit. Äh, <lacht> niemand auf der Toilette in der vierten Minute, also niemand, ist ne aber du kannst direkt. Und auch am Bierstand, sowohl oben bei uns äh, als auch äh, stocktiefer, ja. niemand. Also kleiner Tipp, wer äh, 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 ne, jetzt Bierchen wir holen, holen will, ja, am Anfang will, glaube ich, jeder im Stadion sein und das den Anfang sehen. Und da ist äh, immer noch einiges... Äh, easier. Das, das war dann wirklich nur eine Minute äh, gefühlt, naja, also zwei, drei Minuten, die ich weg war, Und sonst ist man ja deutlich länger weg. Nachher, beim zweiten Tor, da habe ich meine Frage an euch, äh, da war ich auch auf Klo und dann fiel das Tor und alle waren so richtig, oh scheiße, scheiße, jetzt bin ich einmal pissen, aber ich meine, man muss sich doch, egal was, man freut sich, es können ja noch genug, noch, äh, noch mehr Tore fallen, aber äh, mir in dem Moment scheißegal, lass, lass Tor. Lass mich nochmal überlegen, was, was denn für ein zweites Tor eigentlich? Äh, beim zweiten äh, Pinkelgang meine ich das äh, erste Tor. <lacht> also da, ich freue mich, egal wo ich bin im Stadion, wenn das Tor fällt. Ja. Äh, so ist es eben. Ähm, äh, ja gut, alles klar. Das war äh, die erste
1: und Halbzeit. Du hattest, und Ach, du ja nee, da noch dabei. Ja auch noch.
0: Ich hatte mein Ticket dabei, was? Ja, 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 ja da gab es auch noch. Ja was? so, ja, ich bin schon... Äh, Uh, Langenhegen ist die Station vor uh, Stelling und da fiel mir auf, dass ich meine Dauerkarte uh, nicht mit hatte, also bei der Arbeit, wo ich vorher war, also wieder zurückgefahren, aber egal. <lacht> Ein ereignisreicher uh, Tag für mich. Okay, ähm, um so viel, ihr habt doch, dann gab es noch so eine äh, Szene, Elfme wäre Elfmeter gewesen, wenn es kein Abseits gewesen wäre, da hat Glatzel äh, begangen also äh, Glück gehabt und ähm, dann äh, gehen wir in die zweite Halbzeit und äh, also mit diesem 1 zu 0 von Ludo Reis in die zweite Halbzeit, äh, wie fandet ihr die, also äh, jetzt reden wir über diese Chancen, ne Tom, oder? Ähm, mhm, ja, ja. Über, äh, also, äh, hattet ihr das Gefühl, dass der HSV sich da so ein bisschen zurückgenommen hat, von wegen, wir haben ein Tor geschossen und jetzt äh, verwalten wir das, oder ähm, äh, habt ihr da anderes gesehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine ja, sehr gute Frage. Äh, also, ich glaube, dass ähm, KSC für seine Verhältnisse ein überdurchschnittliches Spiel gemacht hat. Äh, das muss man, glaube ich, klar sagen. Trotzdem ähm, muss nach einer 1-0-Führung gegen so einen Gegner so langsam mal wieder ein bisschen die, die Dominanz äh, herrschen, was sich dann also am Ende auch in, in Torschüssen, Ecken und Toren äh, widerspiegeln muss. Das ist so ein bisschen das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, Großchancen hin oder her, aber ähm, so wahnsinnig viele waren es jetzt auch nicht. Ähm, das wünsche ich mir schon so ein bisschen, ein bisschen mehr. Also zumal ähm, Karlsruhe natürlich durch den 0-1-Rückstand da also auch ein bisschen mehr ähm, für die eigene Offensive äh, tun musste. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu, zu schlampig ähm, aufgenommen worden. Also da muss deutlich ähm, präziser und genauer ähm, gespielt werden, damit es dann am Ende auch mindestens mal so 2- oder 3-0 steht. Ähm, das ist eine gute Frage also ob die Spieler auf dem Platz äh, aus Respekt vor dem Unentschieden so ein bisschen sich zurückgehalten haben, ob das von außen ähm, reingebracht wurde, ob es einfach wieder die normale HSV-Flatter war ähm, mh, keine Ahnung also äh, das ist, muss ich sagen ist so ein bisschen das womit ich noch so ein bisschen hadere momentan
3: Ah, ich glaube, ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu, ne? Ich bin weiß gar nicht, ob das Reis war oder oder ähm, wer das war dieses eine Ding, der wo der Ball so unglücklich vor dem leeren Tor versprungen ist und er ihn dann gegen Schiebe einkriegt und und nicht mit dem Fuß und der Ball dann
0: sonst wohin geht. Ähm, das war glatt. Das. Das war glatt. Nee, ne? ja. ja, also das, dieser das eindeutige Ding, das war Glatzel. Und da muss man sich äh, fragen, was, was ist denn da los? Eigentlich, das ist doch der Unterschied zwischen Profi und äh, irgendwie Kreisklasse. Jetzt seid doch nicht mehr, so freut euch doch mal. Zum,
1: zumindest äh, hat er nicht wieder so ein, so ein fieses Stürmerfahrer gemacht, ne?
0: Ja gut, okay, dann kann man natürlich auch was sagen. Aber, ja, das ist schon... Da raufst du dir echt den Kopf. Also ich weiß auch, dass, also Arne, komm, du warst doch völlig fertig mit den Nerven, als du das gesehen hast. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Oder war es der Elfmeter? Ja, ja zumindest,
2: dass er ihn wenigstens voll trifft und dann gegen Pfosten, gegen die Latte. Meinetwegen schießt er auch ein Torwart an. Aber so ein Ding, also... <lacht> Ja. Ich meine, er guckte da auf den Rasen, ähm, aus meiner Position konnte ich da jetzt ein verspringendes Balles nicht hundertprozentig äh, erkennen. Du hast überhaupt keinen Rasen gesehen. <lacht> ähm, klar, das kann immer passieren, dass er da wirklich einmal komisch aufkommt und dann sieht es halt bekloppt aus, aber man wünscht sich halt irgendwie, dass er so zum Ball geht, dass er dem irgendwie Richtung Tor bringt und aus der kurzen Entfernung... Ähm, muss er ihn vielleicht auch gar nicht voll treffen und er geht dann rein, weil der Torwart selber mit äh, einem voll getroffenen Ball rechnet und nicht mit so einem Kuller-Ding oder whatever, aber dass der einfach so an ihm vorbeispringt, nur so ein bisschen leichter Schiemann-Tuschiert und dann mehr Richtung Eckfahne als Richtung Tor das ist dann bei so einer Riesenchance also wirklich schon richtig ärgerlich. Es gibt ja so
0: Spiele, wo äh, die äh, Torwarte äh, des Gegners über sich hinauswachsen, wo wir wirklich verzweifeln und denken, das kann nicht wahr sein, wieso fischt er den und den raus? Und äh, bei diesem Spiel, und deswegen ist es auch irgendwie so ein bisschen langweilig, also hätte das ein Neutraler gesehen, der hätte ausgemacht. Äh, es ist eben so, dass der HSV, wenn wir von Chancen reden, eben noch nicht mal äh, die äh, den Torwart in irgendeiner Form geprüft hat. Also äh, die vereitelten Chancen haben wir selber vereitelt und das ist das, was so ein bisschen traurig ist. Wenn man äh, gute Chancen hätte, oder gehabt hat und der Torwart hat einfach gehalten wie, wie sonst, wie der äh, eine da von Gladbach gegen Bayern also dann äh, okay, aber das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass, dass wir echt zu viele Chancen brauchen, um, um gefährlich zu werden und äh, das zieht sich ja schon durch die Saison und äh, nach sieben Spieltagen mit neun Toren ist das ja auch, äh, zeigt sich das ja auch. Ne? Okay, ja das also, war äh, zwei mh. Sachen
3: vielleicht noch. Einmal okay. ähm, Ambrosius, wie hat der euch gefallen? Der war, glaube ich, ziemlich motiviert. Der hat auch irgendwann den Dompe so echt mies umgehauen. Ähm, Habe ich in der Zusammenfassung dann auch nochmal gesehen. Äh, und im
0: Spiel auch schon. also hatte eine, eine der, gelbe und eine zweite hätte er noch verdient. Aber ich weiß nicht, ob die davor war. Aber. Äh, weiß ich auch nicht. Aber, aber äh, der war, glaube ich,
3: ganz schön trotz allem motiviert. Ich mag den ja und ähm, finde es auch ganz gut, dass er da jetzt immer eingesetzt wird, ähm, solange er gegen uns keine Tore macht oder irgendwelche Dinger von der Linie kratzt. Soweit, wie Olli sagt, sind wir ja gar nicht gekommen, davon mal abgesehen. Ähm, finde ich das ganz gut und freue mich drauf, wenn er wiederkommt. Und dann gab es ja eigentlich noch einen Elfmeter. Ne? Und auch da ähm, ist Arne, mein, mein kleiner hm. vrr kompagnon wieder gefragt. Auch da frage ich dich, war, wäre das eine oder war das eine klare Fehlentscheidung, äh, äh, den Elfmeter zu geben? Oder nicht? War es so, dass er durch den Videoassistenten in die Review Area äh, beordert wurde ähm, oder hätte das auch durchgehen können als Elfmeter? Sind wir da auch wieder berumst worden? Da ja, hätten wir nämlich 2-0 gewonnen. Ja, der hätte ja erstmal reingeschoben, ja. Ja, 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 gut, davon gehe ich ja habe Ja, 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 ja. Mit, ich habe
2: auch keine Also ich würde den, den Experten hinter VAR eher ummünzen in derjenige, der diese Regel oder der Einsatz des VAR am wenigsten inzwischen versteht. Mhm. Ähm, <lacht> also du, du, hast das ja, du hast das ja richtig gesagt, also ähm, man nutzt den VAR ja nicht, um zu entscheiden, ist es ein Elfmeter oder ist es keiner? Sondern kann, können die Videobilder die vom Schiedsrichter auf dem Feld getroffene Entscheidung ganz klar und zu 100 Prozent widerlegen. So. Und das ist aus meiner Sicht definitiv nicht der Fall gewesen. Also, ich das muss sehe ich, mal, ich das muss, sehe ich anders. Also ich ich finde, er hat ihn nicht berührt. Doch.
0: Nee.
2: Also ich muss sagen, ich habe ich hab die Berührung im Stadion klarer gesehen, als sie später auf den äh, TV-Bildern zu erkennen war. So wie der Schiedsrichter. Das muss ich zugeben. Aber dennoch war aus meiner Sicht eine ganz klare Berührung da. Und damit hat er ihn berührt. Und damit ähm, war diese Entscheidung ähm, nicht zu 100% falsch und hätte Bestand haben müssen. Deswegen Aber wie gesagt, ich da noch mal drauf. Wie gesagt, also ja. wann... Aber ich, wann da der Schiedsrichter zum Fernseher laufen muss, darf, soll, kann und wann äh, äh, Köln alleine entscheidet und der Schiedsrichter bleibt an der Stelle des Geschehens stehen und wartet und zeigt immer auf sein Ohr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
3: Nee, ne? ja. Das ist noch so ein bisschen strange.
2: Ich, als ja. ich mir angeguckt also, habe.
0: ja,
1: Jan? Ich, ich habe ja zwei, zwei Podcasts quasi live verpasst wo das Thema VHR ja auch ähm, sehr äh, präsent war oder Schiedsrichter oder wie auch immer. Und meine Beobachtung in der Praxis ist ja die, dass der VHR, also äh, wenn der Schiedsrichter etwas ganz deutlich nicht sieht, greift er nicht ein. Nur wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft äh, und, und die Situation aber nicht klar ist, auch selbst bei äh, Videobildern, dann greift der VR ein und entscheidet irgendwas, was danach auch immer noch nicht klar ist. Das ist ein ähm, sehr komisches System, muss ich sagen. <lacht> und <lacht> und ähm, was ich noch erschreckender finde, ist, dass neulich äh, zur Rechtfertigung ein Schiedsrichter gesagt hat, als sie äh, ähm, über die Bilder gesprochen haben, ähm, und und äh, ähm, er sich dafür irgendwie rechtfertigen müsste, warum sie denn äh, wieder äh, diesen klaren Bildern entschieden haben. Er hat gesagt, na ja, also diese Bilder, die Sie jetzt im Fernsehen haben, die hat der VRR ja nicht in so einer Qualität. Und da frage ja. ich mich, was ist, was, was ist also das ja denn krass. für ein System, dass da jemand entscheiden soll, der das schlechter sieht als das Publikum? Ja, Also der, der mit großer Wahrscheinlichkeit eine Entscheidung trifft, die äh, vom Publikum eigentlich besser beurteilt werden kann. Aber ich weiß, Ganz ja ehrlich, Quatsch. ich verstehe das ganze System nicht.
0: Das ist ja äh, Quatsch. Ich weiß nicht, ob er da äh, äh, Sachen sagt, die die, äh, die die Leute, die diese Bilder liefern, auch unterschreiben würden. Aber ich habe mal eine Frage zum VR für euch, w äh, was das Stadion betrifft. Würdet ihr euch wünschen, dass äh, ein bisschen sichtbarer für das Publikum äh, gezeigt wird, worum es jetzt hier gerade geht, äh, äh, wie dann am Ende die Entscheidung ist und äh, vielleicht auch die Bilder. Man hat ja inzwischen Monitor, äh, die Bilder vielleicht. Äh, äh, man, es gibt ja genug Bilder, die irgendwo äh, äh, ja. vorhanden sind, dass also, man da Bilder zeichnet.
1: Also man kann vielleicht nicht auch alles, das Publikum nicht komplett mit einbeziehen, aber ich, ich führe immer ganz gerne, äh, amerikanische Sportarten an, äh, ähm, im American Football, was ich eben halt auch schon sehr lange gucke, wo es diese Möglichkeit auch immer schon gab oder schon lange gab, äh, Sachen zu reviewen. Da hat der Schiedsrichter zumindest ein Mikro oder er geht zu einem Mikro und er sagt, was er sich anguckt. Also er, er geht dahin und sagt, ich überprüfe hier ein Handspiel im Vorfeld oder ich überprüfe hier eine Abseitssituation oder ein passives Abseits.
2: Dann weiß man zumindest einigermaßen, was los ist. Das würde schon ja, ja, das steht Ja, da steht ja, zum, das steht ja zum Teil auf der Anzeigetafel und äh, in, in, in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ist das ja aus dem Spielverlauf auch klar. So ähm, und ob man nun sagt, was man sich anguckt oder nicht, ähm, ist ja auch nicht immer etwas, was den Unmut nach der getroffenen Entscheidung reduziert. Also es war ja klar, dass es um die Berührung an Benesch ging. So. Ähm, Hätte er das jetzt durchs Stadionmikro gesagt? Ja, gut, dann hätte er man nicht trotzdem diese Entscheidung gefallen. Und äh, man hätte trotzdem gesagt, immer äh, geht es noch. Also von daher, ja, es bringt noch mal ein Ticken, mehr Transparenz. Ähm, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass die entscheidenden Szenen, die reviewed worden sind, ähm, oben auf dem großen Stadionwürfel oder den Stadionleinbänden gezeigt werden in der NFL. Ähm, da weiß ich noch nicht so hundertprozentig, wie das in Deutschland ankommt. Äh, da dreht jeder raus, durch, weil jeder sieht aus, gilt. was er
0: sehen will. Ja, ja. dann siehst du das faul und alle drehen durch. Wie genau. könnt ihr hier Dreckschweine und so? Das ist also das,
2: das halte ich noch ein bisschen für ein gewagtes äh, Testszenario, das mal auszuprobieren.
0: Anne,
3: right. du bist der Herr der Uhr. Ich glaube, die quatschen schon wieder. Ja,
2: ja solange es nicht. Okay, das
0: okay. Mal. okay dann sage ich nochmal ganz schnell, Kaufmann kam auch noch vom äh, beim KSC rein, hat aber wie auch bei uns nichts gebracht. Am Ende haben wir es über die Zeit gebracht und haben 1-0 gewonnen. Nicht unwichtig, ja. denn wir wollen aufsteigen. Hey, wir haben und gewonnen. und jetzt Spiel. geht es gegen unseren ja. Lieblingsgegner aus dem hohen Norden. Äh, äh, Jan, hast du da irgendwelche Infos? Äh, eventuell.
1: Ja, also die Info, dass es unser Lieblingsgegner ist, oh. hatte ich allerdings noch nicht. Ähm, zwar ist es so, dass wir insgesamt äh, eine sehr schöne Statistik haben mit 25 Siegen, 8 Unentschieden und 9 Niederlagen. Ähm, allerdings ist sie in der jüngsten äh, Vergangenheit äh, nicht so äh, schön anzusehen. Ähm, wir erinnern uns, glaube ich, alle nicht so gerne an das 0 zu 1 in Kiel, ähm, wo wir eigentlich schon fast befürchtet hatten, dass es das war mit unserer Saison und mit den Aufstiegsmöglichkeiten. Ähm, ja, und davor war es auch nicht viel besser. Äh, Im Hinspiel haben wir 1 zu 1 gespielt und in der Saison davor 1 zu 1 und in dem äh, Rückspiel 1 zu 1 und äh, davor 3 zu 3. Also ähm, hier könnte man mal wieder gewinnen. Das, äh, um an die alte Statistik äh, äh, anzuschließen. Ähm Und äh, dabei könnte helfen, dass äh, aus der Rubrik ähm, ich schieße gegen meinen alten Verein ein Tor schon mal einer ausfällt mit äh, ähm, Louis Holtby, der äh, mittlerweile bei Kiel spielt. Ähm, der hat einen Meniskusschaden ähm, Finn Porath und Fiete Ab sind als Ex-HSVer noch im Kader, aber ja, Finn Porath ist jetzt nicht unbedingt ein äh, goalgetter und Fiete Ab hat bis jetzt noch nicht getroffen. Äh, äh, getroffen hat aber dafür ähm, Steven Skripski, also der Name schreibt sich noch deutlich schwerer, als er sich aussprechen lässt. Ähm, dafür hat er aber immerhin schon vier Tore geschossen und ähm, Vorbereitet wird meist von Fabian Rehse, das ist ein Spieler, der auch immer mal wieder beim HSV zu den Transfergerüchten gehört, ähm, meistens kommt er über den linken Flügel, das sind so die beiden gefährlichen Leute, ähm, aber in der Rubrik, äh, ich treffe gern gegen meinen Ex-Verein, haben wir ja immerhin auch noch ein Meffert aufzubieten und vielleicht macht der ja jetzt mal ein Tor, ne? Ähm, zu Kiel. Gibt es noch eine Geschichte? Es gab im Vorfeld der Saison einen Eklat. Habt ihr den mitbekommen?
0: Nein. Nein. Interessiert ähm, mich nicht für die zweite Liga. Ja?
1: Genau. Ja. Ähm, das ist auch tatsächlich echt mal wieder so ein Eklat, wo man sich fragt, wo ist, wo ist es hingekommen mit dem Fußball? Ähm, auf dem Heimtrikot von Kiel, was eigentlich in blau, weiß, rot ist, wurde von Leuten eine Reichskriegsflagge erkannt. <lacht> Und äh, der Verein wurde aufgefordert, dieses Trikot äh, auf jeden Fall ähm, sofort äh, zurückzunehmen. Ja, also Ihr könnt ja gerne mal im Spiel äh, darauf achten. Ich nehme mal an, das es ein Heimspiel von Kiel ist, werden sie in, in diesem Trikot auflaufen. Ähm, ich kann da keine Reichskriegsflagge erkennen, gut, das eine ist ein bisschen dunkelblau mit einem weiß weiß-roten Streifen, ja, aber ähm, sowas ist, führt heute zu einem Eklat, ähm, da kann ich nur empfehlen, Leute, dann ähm, versucht es mal mit einem Gender-Sternchen oder einem äh, Regenbogen äh, Streifen, dann kann man auch in braunen Hemden auflaufen, ohne dass sich einer darüber beschwert. Sehr schön. Ähm, ja. <lacht> Das Kommen wir zur aktuellen Form. Kommen wir zur aktuellen Form in Kiel. Ähm, am letzten Wochenende hat man in Regensburg 0-0 gespielt. Davor gegen Sandhausen 1-0 gewonnen zu Hause. Aber davor äh, 2 7 in Porder Paderborn verloren. Also, das ist alles noch nicht so ganz gefestigt. Ähm, das Spiel findet am Freitag statt. Äh, Freitag, 18.30 Uhr. Natürlich auch eine sensationell gute Zeit. Ich glaube, Tom fährt nach Kiel, hat er schon gesagt.
3: Nein, ähm, nein, nein. nein, nein. nein <lacht> ich hätte bisher also immer schön.
1: Pech und nur so äh, unentschieden und so gesehen. Für, für ähm, den einen oder anderen auf jeden Fall ein schöner Freitagstipp. Trip, Tipp auch. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ihr mal auf den Spielplan guckt, der HSV wird unheimlich oft für die Freitags- und Samstagsabendspiele eingesetzt. Ne? Ähm, das hat, glaube ich, damit also zu tun, dass sie wirklich also auch immer versuchen, den HSV in der zweiten Liga zu halten, damit sie da auch gute Einschaltquoten haben. Ähm, aber eigentlich
2: haben noch 60 Sekunden für Tipps.
1: Ja, okay.
0: Bitte.
2: Ich tippe 3-1,
0: diesmal sind sie fällig, diesmal sind sie fällig, 3-1. Sehr gut. Du, du Jan? 3 2
1: ich, ich sag 2
0: -0. Ich ja, bedanke nee, mich super. bei Jan für die geile äh, Gegnervorstellung äh, und bei euch Jungs für den schönen Podcast und sage ja, ist äh, Kiel ist fällig und dafür sorgt am Freitag
2: Nur da, da, da. Ja. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Tschüss,
3: Jungs. Bye.